0: Quiero hablarles en esta en esta tarde eh, sobre uh, eh, eh, algo que, que me parece interesante eh, que, que podamos nosotros reflexionar en cuanto... Eh, a, eh, a, a la duda, porque todos en algún momento hemos enfrentado momentos de duda, todos en algún momento hemos sido intimidados por la duda, eh, cuántas personas no han dado el paso que tienen que dar en su familia, en su matrimonio, en su, en su profesión, en sus trabajos, ¿por qué? Porque se han sentido eh, 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 en duda, eh, hay, hay momentos que los hacen dudar y, y, y por ello no, no toman decisiones y por ello no, eh, no ah, eh, dan el paso que tienen que, que, que dar en, en ese preciso en ese preciso momento. Jesús habló a sus discípulos cuando los discípulos lo veían hacer un milagro sorprendente. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Hay tres cosas que yo quiero mencionarle a usted y quiero dejar en su corazón, aleluya, para poder enfrentar esos momentos de duda. Por la mañana, dice el versículo número número uh, eh, eh, 18 de, 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 de Mateo 21, dice la escritura de Mateo 21, 18, dice, por la mañana cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero sólo había hojas, entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto, de inmediato, oiga, de forma milagrosa, dice la Escritura, de inmediato, la higuera se marchitó. Al ver esto, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron cómo se marchitó tan rápido la higuera, entonces Jesús le dijo, les digo la verdad, si tienen fe... Y no dudan, pueden hacer cosas como esa, y mucho más, hasta pueden decirle a esta montaña Levántate y échate al mar, y sucederá. Entonces pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán. Amén. Jesús, Aleluya, eh, le dice a los discípulos una un, le siembra a los discípulos una verdad espiritual. Una verdad poderosa, una verdad, aleluya, que eh, eh, ellos pudieran pudieran eh, eh, disfrutar y pudiera, pudieran ser beneficiados a través de esta verdad. Pero también Jesús, aleluya, señala uno de los grandes problemas a los que como seres humanos nos hemos enfrentado. Cuántas veces por temor al fracaso hemos dudado y no hemos tomado la decisión acertada. Cuántas veces por eh, porque nos sentimos incapaces de, de eh, 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 con, los, con, la, eh, con la falta de recursos, con la falta de posibilidades, con la falta de oportunidades y hemos dejado pasar nuestro momento. ¿Por qué? Porque hay momentos que nos hacen que nos hacen dudar Jesús les dice hay una realidad en lo espiritual hay una realidad ustedes lo que ustedes ven que yo hago si usted va a San Juan capítulo 14 versículo 12 en ese momento en San Juan 14 12 Jesús les dijo las cosas que yo hago ustedes también las van a hacer ustedes también las pueden hacer Esa es una verdad espiritual Amén. Eh, eh, estas cosas que ustedes me ven hacer que hacía Jesús, Jesús no solamente enseñaba, Jesús no solamente predicaba, Jesús también hacía milagros y la Biblia dice que muchos eran sanados, aleluya, gracias al poder que estaba operando en la persona de Jesús pero Cristo les dice las cosas que ustedes me ven hacer, ustedes también las harán Amén. Cosas como estas, ustedes también las harán. Pero note esto, la verdad espiritual es tan profunda, la verdad espiritual es tan poderosa, que les dice el Señor, aún cosas mayores todavía. Amén. Y no es que nosotros pudiéramos ser más poderosos, o nosotros tuviéramos, aleluya, eh, una, una, eh, una cuestión diferente. La Biblia dice más adelante, hablando de Jesús, porque yo ya voy al Padre. Amén yo ya voy al Padre, ustedes están aquí amén. y Dios tiene planes para con ustedes y Dios tiene planes para hacer a través de ustedes la iglesia del Señor Jesús estaba viendo a una iglesia poderosa a una iglesia moviéndose en el poder del Espíritu Santo a una iglesia caminando en las verdades de Dios entonces Jesús ve a una iglesia poderosa y dice cosas mayores que las que ustedes me ven hacer ustedes las van a lograr alcanzar pero el problema hermanos, no está en esa realidad espiritual, amén. esa es una verdad espiritual, esa verdad está ahí, esa verdad, aleluya, está ahí, aleluya, cosas mayores que las que ustedes me ven hacer a mí, ustedes harán, pero el problema está, en, aleluya, en la duda que hay en el corazón, amén. el problema está en nuestra condición, el problema, el problema radica, mire es impresionante ver en la Biblia cómo hombres de Dios enfrentaron momentos de duda, aleluya uno de ellos es Elías, Elías en el capítulo 18 del primer libro de Reyes se enfrenta a toda una nación y la Biblia dice hermanos Elías fue conocido como el profeta de fuego ¿por qué? porque fue a través del ministerio de Elías que Dios le hizo saber al pueblo de Israel que no había otro Dios como Jehová de los ejércitos no hay otro Dios como Jehová de los ejércitos Porque mientras que los, aleluya, los profetas de Baal Y los profetas de acera, aleluya, clamaban a su Dios para que respondiera Cortaban sus cuerpos hasta sangrar para que, aleluya, Baal respondiera Pero la Biblia dice que no respondía Y ellos clamaban y decían Manifiéstate, manifiéstate. Pero su Dios no respondía pero la Biblia dice que cuando Elías clamó al Señor y la Biblia dice que pidió que descendiera fuego del cielo, la Biblia dice, amados hermanos, que Dios consumió el altar y aún el agua que se había esparcido por todo aquel lugar. Porque el Dios al que nosotros servimos es un Dios muy grande. ¿Cuántos dicen amén? amén. Es un Dios muy grande. Aleluya, pero usted basta darle la vuelta a la página. En su Biblia y encontrarnos en el capítulo 19 de ese mismo libro, primer libro de reyes para encontrarnos a un hombre completamente diferente, Elías ya no era aquel hombre de fuego Elías ya no era aquel hombre que se atrevió a desafiar A los profetas de Baal A los profetas de acera. Elías ahora era un hombre temeroso Que huía por su vida Aleluya, dice la Biblia que Jezabel Mandó decirle a Elías Elías, voy a hacer lo mismo que tú hiciste Con los profetas de Baal Y con los profetas de acera, Y voy a cortar tu cabeza Y la Biblia dice que Elías salió huyendo Porque todos en algún momento Experimentamos momentos como estos somos seres humanos, la Biblia dice que Dios se acuerda de nosotros, recuerda, Él dice que Él se acuerda que somos polvo, porque esa es nuestra condición. Somos humanos y enfrentamos momentos difíciles, y enfrentamos momentos en que los pensamientos, aleluya, nos confrontan con una realidad, aleluya, quisiéramos ver algo diferente, pero lo que estamos viendo delante de nosotros se nos complica, se nos hace difícil enfrentarlo. ¿Cómo enfrentar esos momentos de duda, La Biblia nos habla de Gedeón, un hombre amados hermanos que Dios estaba para levantar en los tiempos hermanos cuando, cuando, cuando su nación vivía el golpe de los marianitas que no los dejaban crecer, que no los dejaban avanzar y la Biblia dice que Dios tuvo que hablar con Gedeón porque Dios tiene propósitos y planes para con Gedeón. Dios estaba dispuesto a hacer cosas mayores, a hacer cosas grandes a través de la vida de Gedeón. Sin embargo, Gedeón dudó. Gedeón dudaba. Y fue tanta su duda, hermanos, que buscó confirmación y confirmación. Él quería estar seguro, sí. Pero la verdad, hermanos, es que a todos en algún momento nos ha llegado a enfrentar momentos de duda. Aún cuando a través de lo que de, 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 del tiempo y de la del de, de, de tiempo que estamos en el camino del Señor pudiéramos de, de estar madurando y de, de pudiéramos estar arraigándonos en la confianza de, 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 en nuestra confianza en el Señor, somos seres humanos que podemos ser también, aleluya, eh, eh, golpeados por momentos, por momentos como estos. De pronto un profeta como Elías, lo vemos ahora, aleluya, huyendo ante la amenaza de una mujer, ante la amenaza de una mujer que le decía, te voy a quitar la vida. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos que tenemos nosotros que hacer para enfrentar esos momentos? Esos momentos de duda. Jesús le dijo a sus discípulos, lo que ustedes ven hacer, ustedes también lo harán si no dudan. Si tienen fe y no dudan. Entonces, lo que necesitamos hacer para poder ver lo que nuestro corazón quiere ver es quitar la duda. Es enfrentar la duda. Es aleluya eliminar la duda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo quiero decirle tres pasos. Primero, el primer paso es recordar la fidelidad de Dios. Recordar que Dios es fiel, dígalo conmigo Dios es fiel En esos momentos hermanos cuando la duda aparece en nuestro corazón Porque la duda aparece en los momentos sombríos de la vida en los momentos, amados hermanos, eh, eh, difíciles, en los momentos de adversidad, en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. En esos momentos, aleluya, cuando la duda quiere tomar lugar, cuando la duda quiere tomar ventaja. Amén. Quiere, quiere tomar ventaja eh, eh, la duda en nuestra vida en esos momentos cuando yo no veo claro yo tengo que hacer un recordatorio aleluya de la fidelidad de Dios yo tengo que aprender y recordar que Dios aleluya es fiel que Dios no aleluya no cambia la Biblia dice que él es el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos Cuántos dicen amén Dios no cambia tu circunstancia por más difícil que sea no cambia el carácter de Dios la, la situación por la que tú pasas los momentos complicados por los que tú ahora mismo quizás estás atravesando no cambian aleluya el carácter y la naturaleza de nuestro Dios es por él es por su fidelidad que estamos de pie es por él, es por su, es por su favor, aleluya, que todavía estamos, estamos de pie, aleluya, y si vamos a seguir adelante, es precisamente porque él es fiel y nunca, nunca cambia. Él no cambia, la Biblia dice que en él no hay sombra de variación Aleluya, el día puede amanecer gris, el día puede amanecer oscuro Parece que no sale el sol, Aleluya, parece que las circunstancias no nos dejan ver claro Pero yo tengo que recordar y nunca olvidar que Dios, que Dios siempre, siempre es fiel ¿Cuántos dicen amén? amén. Que Dios es fiel, la Biblia nos dice Aleluya en el Salmo 41 Vaya conmigo, por favor, al Salmo 41, en el versículo número 12. El verso número 12 dice, has preservado mi vida porque soy inocente, me has traído a tu presencia y eso es para siempre. David se sabía protegido, David se sabía resguardado, David se sabía, aleluya, eh, eh, bien cuidado, bien protegido, porque él sabía que Dios era quien preservaba, quien le cuidaba, Dios era quien estaba ahí para, para sostenerle. Tenemos nosotros que considerar en los momentos difíciles, hermanos, la fidelidad de Dios para nosotros. El profeta Jeremías exclamó y dijo, que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Dice, porque nunca decayeron. Nunca dejaron de ser. Nunca han dejado de ser. Dice, nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. ¿Sabe por qué? Porque grande es su fidelidad. Alabe al Señor en esta noche. Porque grande es... La fidelidad de Dios, la, la misericordia de Dios no depende de nosotros. La, 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 eh, la, las bendiciones de Dios, amados hermanos, no dependen de nosotros, no dependen de las circunstancias, no depende de cómo esté tu día. Aleluya, dependen de un Dios que es fiel y que nunca, aleluya, nunca eh, deja de, de, de ser, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios es fiel de muchas formas, Dios es fiel de muchas maneras. Dios es fiel, aleluya eh, Para nosotros eh, en, en diferentes circunstancias Usted podrá encontrar en la Biblia A un padre de familia desesperado La, la, vida, de ja, eh, la vida de la hija de Jairo Estaba, aleluya eh, Estaba agonizando a Aquella niña de 12 años Dice la escritura en Marcos capítulo 5 cuando, cuando Jairo En el verso 21 se acerca A donde está Jesús Y le dice Señor necesito que vayas a mi casa Necesito que vayas a dónde está mi hija porque se me está muriendo y la Biblia dice que Cristo le dijo vamos y cuando iban de camino aparece una mujer con flujo de sangre y detiene el momento aleluya y, y, y parece que el tiempo está avanzando y parece que el tiempo aleluya eh, para, para encontrar a su hija eh, sana a su hija viva aleluya se está terminando sin embargo Cristo hermano cuando, cuando alguien llega y le dice a Jairo Jairo ya no, ya no le digan más al maestro porque que tu hija acaba de morir. La fidelidad de Dios no cambia. Y si el Señor dice vamos, es porque Él va a hacer algo porque cosas mayores el Señor quiere hacer con nosotros pero Dios dice que tenemos que hacer un lado la duda tenemos que quitar la duda, tenemos que eliminar la duda tenemos que atrevernos a creerle la Biblia dice todo lo que nosotros pidamos en el nombre del Señor creyéndolo lo vamos a recibir alguien lo cree en esta noche para el que cree nada es imposible dice la palabra del Señor así que cuando Jairo escuchó esta, eh, a esta persona que le decía ya no molestes al maestro Jesús se acercó y le dijo Jairo retomemos el camino, vamos a tu casa y cuando llega a casa de Jairo usted ha escuchado la historia la Biblia dice que la gente lloraba ¿por qué? porque la niña había muerto pero Cristo, Cristo dice no lloren, la niña no ha muerto la niña solamente duerme y cuando llega la Biblia dice Dice que Cristo le dice a aquella niña, levántate, aleluya, talita cumi, le dice, dice así la escritura, levántate. Y la Biblia dice que en el momento en que Cristo habló, aquella niña se puso en pie, ¿sabe por qué? Porque Dios es fiel, denle un aplauso al Señor en esta noche, la fidelidad de Dios. Aleluya, parece que el tiempo, el tiempo avanza y, y las, el momento oportuno parece que se está, se está perdiendo. Pero usted y yo tenemos que entender que Dios es fiel. Él nunca llega antes, Él nunca llega después. Él es oportuno socorro para nuestra alma. Segundo, además de recordar la fidelidad de Dios, tendremos hermanos que alimentar nuestra fe a través de la palabra del Señor. Amén. Tenemos que alimentar nuestra fe. Jesús le dice a los discípulos que estaban sorprendidos cuando aquella higuera se marchitó. Mire, eh, eh, quizás cuando yo leo este pasaje me me, 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 eh, pienso de alguna forma que los discípulos no dudaban En que, en que la higuera eh, eh, fuera perdiendo su, cal, su, su color que, que Su verdor, que fuera perdiendo, aleluya eh, eh, su, 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 eh, su apariencia y se fuera debilitando con el tiempo amén Pero eh, en lo que a ellos les sorprende Es que en el momento mismo en que Cristo le dice Esta palabra a la higuera, la higuera se marchita Amén. Es decir, no fue un proceso, fue en el instante, dice la Biblia, inmediatamente, Amén. de inmediato la higuera se marchitó. Y cuando los discípulos vieron esto, la Biblia dice que quedaron asombrados y, y tan, tanto era su asombro que comenzaron a hacer preguntas. Amén. Comenzaron a hacer preguntas y su pregunta fue, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Higuera, amén. Y Jesús fue muy conciso en su respuesta, y aquellos y aquella respuesta fue la siguiente: les dijo el Señor: La verdad, les digo la verdad: si tienen fe, amén, si tienen fe, además de, 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 de recordar la fidelidad de Dios, nosotros, hermanos, tenemos que saber alimentar nuestra fe. No podemos nosotros dejar de alimentar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser alimentada. Tenemos que ser fortalecidos en nuestra fe. Es como 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 el cuerpo. Amén. Es como el cuerpo, usted necesita alimentar su cuerpo. ¿Para qué? Para fortalecer su cuerpo. Para que su cuerpo pueda funcionar Para que su cuerpo pueda Desarrollarse con normalidad Para que usted pueda tener Capacidades eh, físicas Aleluya y desempeñarse eh, En el área donde usted tiene que desempeñarse Desempeñarse hermano Usted necesita fortalecer su cuerpo Usted necesita alimentar Su cuerpo, si usted no alimenta Bien su cuerpo, eh, usted No va a poder generar como usted debe de hacerlo Como usted quisiera hacerlo Le van a faltar las fuerzas, usted va a enfer su cuerpo se va a deteriorar Un niño que no eh, está siendo bien alimentado No se puede desarrollar intelectualmente como debe de hacerlo Está comprobadísimo Se necesita el alimento para que el cuerpo sea sea fortalecido y, por, y como consecuencia de esto El cuerpo pueda ayudarnos a alcanzar los planes que tenemos en la vida Lo mismo sucede con la fe La fe necesita ser alimentada la fe necesita ser fortalecida, necesitamos nosotros alimentar la fe con la palabra del Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír, la fe viene por el oír. La fe se alimenta a través de lo que nosotros escuchamos y la pregunta aquí es ¿qué es lo que nosotros estamos escuchando? ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando? Porque a veces queremos nosotros alimentar la fe con cosas que no, aleluya, no están edificándonos con cosas que no están llevándonos, aleluya, a, a un grado de fe mayor amén. Y, y no me estoy refiriendo solamente a cosas, aleluya, que, 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 que usted escucha allá afuera A veces estamos expuestos eh, eh, a, a mensajes en la televisión, eh, eh, a predicaciones a través de la radio Aleluya, a situaciones hermanos eh, eh, que, que hablan de cualquier cosa menos de cosas que alimentan la fe necesitamos alimentar nuestra fe porque la fe necesita ser fortalecida los discípulos cuando entendieron esto le dijeron, le dijeron al Señor aumentanos la fe queremos aumentar nuestra fe, nuestra capacidad de creer nuestra capacidad de creer Jesús se acerca a un padre de familia cuando este discutía con los discípulos en Marcos capítulo 9 la Biblia dice que un padre había traído a sus discípulos, a su hijo que estaba endemoniado. Y cuando, y cuando estaba ahí discutiendo con los discípulos, se acerca a Cristo y le dice, ¿qué está pasando? Y entonces el padre rápidamente responde y le dice, es que traje mi hijo endemoniado a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada. Amén. Y entonces Jesús empieza a dialogar con el padre. Y entonces Jesús le dice al Padre, bueno, ¿desde cuándo está tu muchacho de esta forma? ¿Desde cuándo está pasando esto? Y, y, y el Padre responde, Señor, es una situación que, que con la que hemos lidiado desde que era niño. Desde que era un niño estamos lidiando con esta situación, pero estoy desesperado. Quiero quiero que esta situación se resuelva de, eh, eh, de una vez. Y, la Biblia, le, y la, Biblia, la Biblia dice que Cristo Cristo le dice, cree. Y ahí es donde donde, donde eh, eh, tenemos nosotros que, 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 que eh, examinarnos, eh, que darnos cuenta. Tenemos que poner atención a, a la fe que nosotros estamos abrazando. Porque cuando el padre de familia eh, es confrontado con esta realidad, él mismo se da cuenta que no había fe en su corazón. Él mismo descubre, aleluya, que, que no hay no hay fe en su corazón. Y vaya que Cristo dijo que para mover montañas todo lo que necesitaba era una, una, una montaña una fe como un grano de mostaza. Amén. Como un grano de mostaza, tan pequeñito, mm. no se necesita una super fe, mm. no se necesita una mega fe. Todo lo que tú necesitas, aleluya, es tener fe como un grano de mostaza. Y si tú tienes fe como un grano de mostaza, dice el Señor, le dirías a este monte, monte, ¿sabes qué? Ya no quiero que estés delante, quiero que te quites, quiero que te vayas, y aleluya, y te eches al fondo del mar. Y la Biblia dice que, que Jesús dijo, aleluya, y eso sería hecho a través de la fe. A través de la fe, amados hermanos, Podemos ver las cosas mayores A las que Cristo nos ha llamado Jesús le dijo a sus discípulos ¿Quieren saber cómo sucedió esto? Pues tengan fe Porque cuando tú tienes fe Aleluya, la Biblia dice Hablando Cristo al padre de familia Que, que, que respondió Señor eh, Ayuda a mi incredulidad Y entonces Jesús le dice Quiero decirte una verdad Para el que cree Todas las cosas les son posibles todas las cosas les son posibles cuando nosotros nos aferramos a la fe y alimentamos a la fe por eso es bueno hermanos dedicar tiempo a la lectura de la palabra del Señor amén por eso es bueno, aleluya, que nosotros Tomemos un tiempo para Escudriñar la palabra de Dios Y alimentarnos, porque es a través De la palabra, es a través De la enseñanza, estar en la casa De Dios, aleluya, cuando usted Viene a la iglesia, yo les he dicho En otras ocasiones, cuando usted trae A su familia a la iglesia, usted va Va, va, aleluya, sus hijos Su familia, va a recibir Palabra de Dios, no estamos Aleluya, entreteniendo niños Los martes, en los programas de Rollo Ranger o Missionettes, no estamos entreteniendo niños, aleluya en, en, en el área de Children's Church, ahora mismo no estamos entreteniendo niños en las clases de escuela dominical, aquí lo que estamos enseñando es palabra de Dios, porque la palabra de Dios alimenta el alma y fortalece la fe y si queremos nosotros fortalecer nuestra fe, necesitamos llenarnos de la palabra del Señor cuando la palabra de Dios llega al corazón la palabra de Dios, hermanos, provoca fe en el corazón. Amén. Cuando la palabra de Dios es recibida en el corazón, la palabra de Dios, aleluya, siembra una semilla y esa semilla da fruto de fe. Usted va, eh, 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 aleluya, a la escritura en, en Marcos, en el capítulo 5, cuando... cuando aquella mujer eh, que detuvo el caminar de Jesús a la casa de Jairo, la Biblia dice, como en el verso 24, que mientras Cristo caminaba, la Biblia dice que una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, había sufrido mucho, dice que llegó a donde estaba Jesús y extendió su mano para tocar el manto del Maestro, porque ella había dicho, si, si tan solo tocares su manto, escucha esto, seré sana. Ella había dicho ¿Quién se lo había dicho a ella? ¿Cómo fue que, que ese grado de fe Llegó al corazón de esta mujer? ¿Cómo fue posible que esta mujer creyera que no era necesario que Cristo volteara y, y pusiera sus manos sobre ello, sobre ella? Aleluya, en cierta ocasión, Cristo escupió en tierra, hizo lodo y lo puso en los ojos de un ciego para que recibiera un milagro. En otras ocasión, Jesús tocó un leproso, aleluya, que, que, que sentía que que, 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 Cristo sería otro más, aleluya, que no quería, que no que, que no quería ayudarlo, pero la Biblia dice que Cristo le dijo, Quiero ser limpio, y lo tocó. Jesús pudo haber hecho eso mismo Pero la fe de esta mujer La llevó a creer Aleluya que tan solo tocando el manto del maestro Ella recibiría su milagro Esa clase de fe hermano, se genera Cuando usted escucha la palabra de Dios Porque si usted va a la Biblia Se dará cuenta que esta mujer había oído hablar de Jesús Y cuando usted oye hablar de Jesús cuando usted oye hablar de Cristo, ¿sabe qué es lo que nos dice la Biblia? De Jesús. ¿Sabe qué es lo que habla la palabra de Jesús? Usted va al libro de Génesis, usted va al Apocalipsis, usted va a los Salmos, usted va al Evangelio, usted va a los Profetas, usted va a, los, a las Epístolas. Aleluya, la Biblia entera nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú oyes hablar de Jesús, aleluya, inevitablemente tu corazón se. Se llena de fe. Y cuando hay fe en el corazón. Para el que cree. Todas las cosas. Le son posibles. Hay que creerle al Señor. Hay que creerle al Señor. Recordar la fidelidad. Alimentar nuestra fe. Pero también amados hermanos. Hay que tomar una decisión. De creer en Dios. Y en sus promesas. Tomar una decisión. De creerle a Dios y a sus promesas, porque hablo de tomar una decisión. Tenemos que ser determinados a la hora de creer. Tenemos que ser determinados a la hora de creer. La determinación va de la mano, aleluya, de nuestra fe. Aleluya, Abraham determinó creerle a Dios, aún a pesar de. Aleluya de la circunstancia que agobiaba su vida al saber que su hijo tendría que ser sacrificado Aleluya eh, Abacub determinó creerle a Dios aun cuando no hubiera Aleluya eh, aunque la higuera no floreciera usted recordará ese capítulo 3 de Abacub. Aunque la higuera no florezca Versículo 17 Aunque la higuera no florezca Ni haya frutos en las vides Aunque los labrados no den mantenimiento Aunque no haya vacas En los corrales Dijo Abacub. yo he determinado algo Yo he tomado una decisión Aleluya yo mi fe No va a venguar porque no veo El producto del olivo Aleluya a mi, 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 mi pasos de fe Y de obediencia al Señor Aleluya no va a dejar De darse aun cuando yo vea, aleluya, que las circunstancias parecen no ser favorables, yo he determinado algo, aleluya, aunque todo esto falte, con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación, bendito el nombre del Señor. Una determinación como esta, es la que debe de haber en el corazón de cada uno de nosotros, la duda llega pero la duda hermanos aleluya se va cuando usted recuerda la fidelidad de Dios la duda llega pero la duda hermanos no toma lugar ni ventaja cuando usted alimenta su fe con la palabra de Dios la duda llega pero la duda amados hermanos no puede permanecer si usted está determinado a creer si usted está determinado a creer que Dios aleluya cumple sus promesas Póngase de pie, por favor, conmigo. Usted está determinado a creer que Dios cumple sus promesas. Aleluya. Y vieron la higuera secarse en el momento y aquellos hombres dijeron ¿Cómo fue que sucedió esto? Jesús les dijo si tienen fe y no dudan. Si tienes fe y no hay duda en tu corazón. Se imagina usted caminando hacia un monte, hacia un lugar donde Dios te dice, cuando llegues a la cima me tienes que sacrificar a tu hijo. Amén. Y de pronto escuchar la voz de tu hijo que te dice, "Papá." ¿Sabes qué es? Parece que se nos ha olvidado algo, que despistados somos. Nos trajimos el fuego, nos trajimos la leña, nos trajimos el cuchillo, nos trajimos todo lo necesario para el sacrificio, pero se nos olvidó pasar por los corrales. No nos trajimos, no nos trajimos eh, al cordero para sacrificar. En esos momentos, hermanos, en esos momentos cuando la duda quiere tomar lugar, Abraham le dijo a su hijo, no te preocupes, hay que estar determinados. Yo no sé, aleluya, cuál sea la cima a la que tú tengas que llegar, pero lo que sí sé es que si tú crees y no dudas, la Biblia dice que cosas mayores de las que Cristo hizo, ustedes también harán. Usted va a ver cosas mayores en la vida de su, de su familia. Usted verá cosas mayores en su matrimonio, en sus finanzas. Usted verá cosas mayores. Estamos pasando por momentos, hermanos, difíciles. Estamos pasando por momentos complicados. Dios lo sabe. Pero Dios, Dios. Ha querido darnos una verdad espiritual. Y esa verdad no cambia. Esa verdad está ahí. Esperando que tú lo creas. Esperando que tú la tomes. Esperando que tú. Aleluya. Te, te aferres a ella. Que tú te aferres a ella. Y Jesús le dice a sus discípulos. Si tú crees. Y no dudas. Tú lo vas a ver Te sorprendió lo de la higuera Pedro, Juan Quedaron sorprendidos Con lo de la higuera Yo les digo a ustedes Mayores cosas que estas Ustedes van a poder ver Ustedes van a poder Ver Pero tienen que Creer Porque no Cerramos nuestros ojos Ahí donde estamos y ahí donde está usted le dice al Señor Señor yo quiero que tú me ayudes a creer yo quiero que tú me ayudes a creer yo quiero que tú me ayudes a avanzar yo quiero ver cosas mayores yo quiero ver cosas mayores en mi vida quiero ver cosas mayores en mi ministerio Quiero ver cosas mayores en mi trabajo. Quiero ver cosas mayores en mi hogar, en mi familia, con mis hijos. Hay tres pasos que tenemos que hacer. Recordar la fidelidad de Dios. Ejercite su corazón y su expectativa. Recordando lo que Dios ha hecho con usted hasta este momento no son nuestras fuerzas no ha sido nuestra capacidad no ha sido nuestra habilidad ha sido la fidelidad de Dios la que nos ha traído hasta aquí y si habremos de avanzar es porque Dios seguirá siendo fiel que no le quepa duda recuerde la fidelidad de Dios sobre su vida David la recordaba y decía joven fui y ahora soy viejo Joven fui y envejecido y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso es fidelidad de Dios. Esa es la clase de fidelidad de nuestro Dios. Dios quiere mostrar su fidelidad una vez más en tu vida. ¿Por qué no le dice ahí donde está Señor? Ayúdame a no olvidarme de tu fidelidad.